0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, dann geht es auch schon weiter. Und mein nächster Gast ja, hat eine Lebensgeschichte wie aus einem vielleicht hochdramatischen Hollywood-Film und hat aber nie das Glauben an das Gute verloren. Und so muss ich fast schon heulen. Begrüße ich Sie. So, begrüße ich Sie ganz herzlich, Juli Juliana Luisa Gommel. Schön, dass Sie hier sind, aus Magdeburg heute angereist.
1: Ja, ich grüße Sie auch und alle. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja. Wow.
0: Ich, Weiß er, dass Sie einige Einladungen bekommen, seitdem Sie ja auch schon mit einigen Preisen ausgezeichnet wurden, ist die Presse ja bei Ihnen sozusagen, klingelt Ihr Telefon häufig und somit freue ich mich umso mehr, dass Sie sich hier auf den Weg gemacht
1: haben. Ja, also das Glück habe ich oder ich weiß nicht, ob das Glück ist, es ist ein bisschen stressig. <lacht> Einige Telefonaten äh, sind schon positives Stressen, bei anderen und andere äh, ist es ein bisschen traurig, weil man äh, ich kann nicht in alle Rucksack tanzen und dann muss ich dann absagen, dass denn meine Seele weh. Das, ja, ja, aber es ist so das Leben. Aber heute bin ich hier.
0: Heute sind Sie hier. Sie ähm sind ja in Magdeburg sozusagen, setzen sich sehr für Toleranz und Integration ein und sind dafür auch dann ausgezeichnet worden für Ihre Arbeit. Wie, wie machen Sie das? Was ist Ihre Arbeit?
1: Ähm, meine Arbeit, also, das ist wirklich schwierig. Ich versuche als Mädchen für alles zu sein. Aber manchmal klappt das nicht, aber es ist so, also ich begleite, betreue, vermittle Kinder und Jugendliche und deren Familie, also Geflüchtete, nicht nur, äh, auch einheimliche, Jugendliche. Ähm, was gut daran ist, ist, äh, äh, ich habe auch selber drei Kinder. Und dann kann ich zu Hause ein bisschen experimentieren. <lacht> und und äh, das klappt meistens. Und dann draußen mit den Jugendlichen mache ich dasselbe. Und die merken, also die Familie auch, die merken, dass das ist ernst genommen wird. Und dann darum klappt das ab und zu mal. Oder häufig.
0: Ich glaube, eine ein, ja, Zauber äh, Ihrer Arbeit ist wahrscheinlich, dass Sie ja so vieles so gut nachvollziehen können, was den Menschen, die dann jetzt hier neu in Deutschland sind, vielleicht jetzt auch so ergeht. Sie selbst sind ja in Angola geboren. In was für einer Zeit, in was für eine Familie sind Sie da herein, hineingeboren worden?
1: Ja, ich, ich hatte das Glück, dass mein Vater erstmal der Staatssekretär war und dann Diplomat und die Mama Lehrerin, also in Afrika oder in Angola. Äh, solche Familie zu so haben, das ist, äh, ja, ist nicht selten, aber äh, ich habe das Glück, in diese Familie so geboren zu dürfen. Und, äh, und ich, ich durfte auch im Ausland studieren als Mädchen, weil so also als Tradition ja, die Mädchen... Ja, darf nicht zur Schule gehen, also mitten zwölf, dreizehn, jetzt ändert sich, äh, Ja, wir sollen heiraten und etc., aber ich nicht war ich, ich geheiratet mit 21.
0: Sie hatten aber eigentlich auch einen anderen Berufswunsch, oder?
1: <lacht> ja, ich <lacht> weiß ich nicht, ich, ich, ich gebe nicht auf, vielleicht in fünf Jahren werde ich Nonne. <lacht> Ihr Vater war nicht so begeistert damals? Nein, ich, ich komme aus der, der Familie. Mein Vater ist ähm, überzeugender Protestant. Mein Opa, sein Vater war Bischof von der evangelischen, also von der protestantischen Provinz. Und Mama sehr äh, äh, streng katholisch. Und, äh, und ja, pff. Zu Hause oder in Afrika generell, die, die Erziehung übernimmt immer die Frauen. Und dann wurden wir auch bei der katholischen äh, Erziehung oder Religion erzogen. Ja, darum Taufe, Erste Kommunion, Firmung. Und, und, ja, aber einmal im Monat mussten wir zu dem evangelischen Gottesdienst gehen. Ja, natürlich, es. Äh, ich erinnere mich noch, ich war neun, mussten wir, waren wir, lebten wir in Frankreich, als er ist ja dann Diplomat war, und dann hat er dann entschieden, dass ich mindestens drei Jahre zu Hause zur Schule gehen und dann hat er dann entschieden, dass ich in die Klosterschule gehe, eine katholische. Also es, Sie mussten das verstehen in Angola. Also die, die Portugiesen hatten uns kolonisiert 500 Jahre lang, aber die, die Priesterschule waren meist von die Katholisch und die evangelische durfte auch dort, also für die Männer zum Beispiel dahin und für Frauen zusammen, aber das ist die gleiche Bibel. Aber links ist es, äh, der katholisch und rechts ist Protestant, gleiches Haus war so. Und äh, äh, <lacht> ja, wir sind acht Geschwister, äh, sechs Jungs und zwei Mädels. Und Papa sagte: Du, du gut. Darin, so erstmal nur, weil es eine gute Schule ist, es ist katholisch, aber er hat keinen Hintergrund gehabt, ich auch nicht, ich war neun. Natürlich mit 16 war ich fertig mit meinem Abitur, das war ganz schnell. Ja, ich war ein bisschen fleißig. <lacht> <lacht> Ein bisschen oh. schlau
0: vielleicht auch.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, diese Fähigkeit hat ja auch mir gegeben und, konnte ich, und ich bin auch dankbar, weil die die, die, meine Stärke, meine Fähigkeit, die ich hatte, die, die, die Nonnen haben das auch äh, entdeckt und auch unterstützt. Das, ich erinnere mich, dass ich war 14 und in, im Dorf, wo, ich, wo wir gelebt haben, war eine Grundschule. Eine Grundschule. Und äh, es fehlte eine Lehrer, zwei Lehrer für Mathematik und portugiesische Sprache. Und der Direktor von der Schule ist dann zu der Nonne, also in unser Haus gekommen, hat gefragt, ob eine Nonne äh, diese, diese als, als vertreten. Also, Ganze Jahr machen können. Was machte denn die Oberschwester mich? Ich war 14. und ich war Schülerin. Ich, ich, dann musste ich noch auch die Portugiesische Sprache und Mathematik unterrichten ohne eine Aber <lacht> äh, war gut. Äh, heute viele sagen: oh, Wow, ich habe was gelernt. Ich war gut in Mathematik und Sprache auch, ja, war.
0: <lacht> Ihr Vater hat Sie dann ja mit einem Trick eigentlich nach Russland gelockt, hat Ihnen eigentlich nur so eine Art Urlaub dort äh, versprochen und Sie mussten aber am Ende da bleiben und studieren und sind dann wieder in Ihr Land zurückgekehrt. Was, was war da politisch los in Ihrem Land, als Sie zurückkamen?
1: Angola, das ist ja wirklich eine traurige Geschichte, weil das Land ist reich in Bodenschätzen. Wir haben Öl, Diamantöpfer und etc., Marmor, so also Gold konnten wir leben und wir, nicht, wir sind nicht so viele, vielleicht zwölf oder dreizehn Millionen ein also ganz Angola, so groß, mit vielen Bodenschätzen und außerdem ist es Agrar, jedes ganze Jahr können wir abbauen von Kartoffeln, von Reis und, und äh, Kaffee, Puh, damals hat sogar, Angola war dritter Platz in der Welt, hat Kaffee exportiert. Und das Öl und ja Diamant auch, und da dachten wir. Okay, natürlich Ich dann war ich in Russland, äh, da habe ich dort Wirtschaft, also BWL, jetzt, wie jetzt man sagt, also Ökonomie studiert und dann bin ich dann zurückgekehrt, war ich sofort im Finanzministerium. Also nach unserem Minister war ich dann in seinem Kabinett direkt gearbeitet, einige Sachen mit Finanz zu tun. So
0: also eine hohe Position eigentlich gleich eingenommen. Ja,
1: mit 19.
0: Mit 19, ja. Gott.
1: Ja, Ich habe die Antwort genommen. Das war das war gut. Und nebenbei haben wir einige Sache hat uns gestört, wie man das System, also ich, ja, sozialistisch kommunistisch, kapitalistisch oder das bis jetzt wissen wir nicht, aber mehr so sozialistisch. Aber die Regierung hatte denn so viel ausgebeutet von Geld. Und mein ehemalige Mann hatte den Journalismus studiert und mit seinen Kumpels, die haben eine Zeitschrift ganz klein gegründet ganz so bescheiden äh, und weniger <lacht> Apparat oder sowas. Die haben geschrieben, geschrieben und, und dachte ich, ich den habe ich auch ein paar Texte verfasst. Und, und heimlich wurde auch die ganze Zeitschrift bei mir im Ministerium, weil wir raten diese Druckweise von Tschechoslowakei äh, und auch äh, nicht nur Amerika im Büro. Da, da habe ich das ausgedruckt. Nachts. Ich durfte das. Also Sie waren heimlich. 19, ne? Ja. Ja. Und dann natürlich haben wir immer Donnerstags verteilt. Das war das war gut, aber eines Tages wir hatten einen Hammerbericht äh, geschrieben, weil der Präsident äh, seinen eigenen nach Amerika geschickt hat, ein Boeing 747 zu kaufen, aber das Geld in Bar. Wie viele Milliarden waren das? Das ist wirklich äh, Koffer hm? äh, und er ist nicht zurückgekommen. <lacht> Kein Geld, kein Flugzeug, gar nichts. Und dann, das war der, 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 der Hammer der Sache. Und dann haben wir das. Ja. Die Information natürlich kam auch von meinem Vater und seiner Kumpels, die damals keinen Courage gehabt hat, solche Sachen zu sagen. Die haben uns unterstützen. Ich bin dankbar dafür, dass er denn auch Politiker war, weil hatten wir auch ein gutes Leben. Hatten. Aber andererseits, der hat sich keine Mühe gegeben, etwas zu ändern. Gut. Ich kann ihn nicht... Ach, er muss mit Lieber Gott zu so tun haben, nicht mit mir. Und äh, als die Regierung dann mitbekommen, mitbekommt, äh, die wollen wissen, wollten wissen, woher denn die ganze Information kam, von wem. Ja, eines Tages ist dann der Chefredakteur für die Tür, morgen um neun, der wurde erschossen, der wurde so arbeitet. Seine Tochter war fünf Jahre alt, hat das mit, mit, miterlebt. Es ist auf dem Boden. Da ich, oh Gott. Und mein Vater hat mich dann angerufen. Der saß im Innenministerium und sagt, pass auf, äh, das konnte ich nicht verhindern. Dein, eure Chefredakteur wurde erschossen heute, im für eine halbe Stunde. Und ich hole dich ab bleibst du wo du bist da hat er mich abgeholt noch mein ehemaliger Mann und ja wenn wir so fast drei vier fünf Monate eine versteckt ohne wir hatten schon ein Kind sie war zwei und sie sie war bei meiner Mutti. Also so, das war ach, das ist nicht gut
0: Und dann sind sie nach Deutschland beziehungsweise wie sind Sie dann?
1: Deutschland habe ich nicht ausgesucht. Äh, Nö, hm. <lacht> überhaupt nicht. Das ist, wir waren dann sieben Personen insgesamt. Und äh, da mein Vater auch viele Kontakte mit viele Botschaften in Angola hatte, durch seine Tätigkeit, äh, konnte er dann. Äh, also, es ist so, Sie müssen sich vorstellen, ihr geht dann in eine Botschaft, er ruft da er an, kennt jemand? Ja, ja wir können zum Beispiel schwedische Botschaft, jemand, ja, heute dürfen wir, wir haben nur einen Platz im Flughafen für ihn, eine Visum für ihn, dann eine Kumpel weg, heute Abend, dann warten wir, dann macht ihr ein paar Telefonaten noch, noch. dann Deutschland dieses Mal hat ja gesagt, ja, vier Personen können wir nehmen, oh, da waren wir so mein ehemaliger Mann unserer Tochter so Doktor entscheidet Mann, sich dann sowas ne? ja ja genau genau und was äh, mit gefälschten Pässe weil äh, konnten wir mit nicht mit ein, als wir denn nach <lacht> in Berlin waren äh, Bittefeld ja also Luanda, Hauptstadt von Angola, Moskau. In Moskau sind wir zwei Tage noch geblieben, von Moskau nach, äh, hier nach Berlin. Und standen da zwei weiße Männer mit unserem richtigen Namen. Wir haben so eine schreckliche Stimme: Mein Gott, jetzt hier in Deutschland. Wir ja, waren in Schweden. Äh, die damals mein Vater kannte, die waren auf uns gewartet und dann sind wir eine Woche in schwedische Botschaft in Berlin geblieben und ja eine Freitag von Berlin nach Sachsen halt gefahren in einem Aufnahmelage, also eine Gemeinschaft eine zentrale Gemeinschaft Unterkunft. Ja, dort ja, blieben wir Sechs Monate. Danach hatten wir den Transfer nach meinem Zuhause Magdeburg bis jetzt. Das seit September 1996 bin ich in Magdeburg.
0: Und Sie haben doch sehr lange auch in einem Asylbewerberheim uh, gelebt. Sechs
1: Jahre. <lacht> uh, das war... Ähm, also, ich finde nicht die richtigen Wörter, weil ich versuche immer, dass, dass äh, positive Ausstrahlung. Ich hatte immer als Kind, mein, 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 meine Opa nannte mich immer Sterne. Ich, ich hasse diesen Namen. Nee, ich bin nicht Sterne, ich bin Juliane. Oh, du bist Sternchen. Jetzt weiß ich warum. <lacht> das war. Dann ein kleines Zimmer für drei Personen, mein ehemaliger Mann und unsere Tochter. Und das zwei Schränke, für, also Garderobe und dann noch für Lebensmittel und, und den Tisch. Und gemeinsam Küche, Toilette, Dusch. Und, ja. Aber unser Leben war in Gefahr. Das, das hat mich ein bisschen stark gemacht. Wenn du leben willst, dann musst du durch.
0: Mhm. Und Sie sind ja auch noch einem ziemlich schrecklichen Übergriff zum Opfer gefallen.
1: Ja, wenn ich denn die Musiker sehe, die Gitarre spielen und Klavier, dann bricht nicht das Herz. Weil ich seit ich vier Jahre habe, ich immer also Gitarre und Klavierunterricht gehabt, immer gespielt. Bis dann 2004, als äh, die rechten Radikalen mich geschlagen haben, also verprügelt haben und ich schlage zwei Wochen im Krankenhaus und meine linken Hand geht ich, so, das, das, das geht bei denen nicht.
0: Ah, das ist also zurückgeblieben von dem
1: ja, von Übergriff. Dem, ja, und ich hatte noch, meine beiden Söhne sind eineinhalb Jahre auseinander. Und die haben das erlebt, das war für mich noch traurig. Also der die eine hat geschlafen und der andere hat das alles gesehen. Und die Nächte für ihn war so lang. Und jedes Mal hat er immer geträumt und hat, Mama, oh, tsch, den wow. und Gott sei Dank haben wir, ich habe mich dann selbst therapiert, habe ich gesagt, dann mache ich Musik, weil Musik ist gut für die Seele, dann habe ich denn eine Trommel gekauft und habe ich musiziert, ich schreibe ab und zu mal. Ja paar Texte. Aber mein Sohn musste wirklich zum äh, äh, Psychologen. Mhm. Ja. Aber jetzt hat er vergessen, weil er ein bisschen klein war, Gott sei Dank. Ah. Ja, aber so von dieser äh, recht äh, fremden Feindlichkeit ist, äh, bin ich jetzt behindert.
0: Mhm. Heute helfen Sie ja Sozusagen den gerade auch vielen jungen Menschen, die hier in das Land kommen, die versuchen hier irgendwo ja, neue Wurzeln zu finden, was erleben Sie da, wie, wie, was ist das Wichtigste, was Sie eigentlich geben können?
1: Vor 20 Jahren war dieses, bis jetzt noch, aber dieses Zuwanderungsgesetz so sehr hart und das ist so wie ich nenne das, das Abwehrgesetz. Mhm. Also darum mussten wir auch die die Gemeinschaft Das ist auch außerhalb von der Stadt. ist weit weg. Also in halbe Stadt. Ist es, da ist Wald. Das ist gut Natur. Aber keiner lebt. Es ist äh, mhm. ehemalige Kaserne von von russischen kaserne Das und auch in Magdeburg. Jetzt ist die Zeit Gott sei Dank ist es so ein bisschen geändert. Äh, das das äh, Du oh, als Neulinge in ein fremdes Land, wenn du niemanden hast, die äh, dir den Weg zeigt oder eine nur schöne Wörter sagt, dann... Ähm, es ist wirklich hart und ehrlich gesagt, die, die also das habe ich in Sachsen halt erlebt ich kann nicht über alle Deutschen so sagen, aber es ist, es ist die deutsche Gesellschaft es ist ein bisschen die haben diese Abwehrbeziehung. Ja, oh, Das mache ich, du halt. Aber denn wenn dich richtig kennenlernen, dann ist es was anderes. Aber das dauert. Und wie? Und das, dann, darum ist es, habe ich entschieden, ich, ich spreche fünf Sprachen. Und das war auch ein bisschen leichter für mich. Auch zum Arzt zu gehen, konnte ich Russisch, dann, bei uns immer die, die, die Sprachen doch Russisch. Das war locker für mich und viele haben auch geguckt, wie schaffst du das? Dann äh, konnte ich äh, auf Französisch, Englisch, Russisch äh, dolmetschen oder Spanisch. Und, äh, und auch äh, mein Kind war das erste Kind 1996 als Flüchtling, das in Kindergarten gegangen ist über wo gefragt, wie hast du das gemacht? Ich bin da hingegangen, habe ich geguckt, steht Kindergarten, habe ich gefragt. Gut, das hat das geklappt. Jetzt ist es ein bisschen schwer, Kinder, Kinderplätze zu finden, aber damals äh, so also und dann äh, in Magdeburg habe ich auch so getan und viele Mütter der und die Jugendlichen sind auch zu mir gekommen und gefragt, wie ist das denn? Und ich musste auch äh, dazu sagen, dass ich die Sprache, die deutsche Sprache alleine gelernt habe. Ich war nicht in der Fülle hier, überhaupt nicht. Das war hart. Und dann, äh, danke schön.
0: Wenn ich das kurz, kurz dazu sagen darf, Sie ähm, waren ja nicht berechtigt. Für einen Sprachkurs damals?
1: Nein, bis jetzt. Wenn du keine Aufenthaltserlaubnis hast, darfst du keinen Integrationskurs besuchen. Du musst du nur eine niederschwellige Sprache bei Caritas oder wo? Ja, gibt's, heute gibt es viele Organisationen, viele Willkommensstrukturen, die auch diese niederschwellige Sprache vermitteln. Das ist wunderbar. Und ich, ich mache auch das in der Stadtbibliothek zweimal in der Woche, weil bei manchen ist es die, die, die kennen diese lateinischen Buchstaben nicht. Es ist so arabisch oder tekrinisch oder hebräisch und das ist ganz schwierig. Und dann ist es wirklich, ich mit einem erwachsenen Jugendlichen mit 18 beginne ich zu zeigen, wie, wie erste Klasse von links nach rechts zu schreiben. So richtig zu üben, weil er, weil er von da beginnt. Und dann ist diese Umstände muss man auch im Kopf machen. Dann üben. Wie erste Klasse? Lang. Aber das, das klappt. Und dann, wenn er denn in Inter Interessionskurs ist, der kennt schon die, die lateinischen Buchstaben. Das ist ein bisschen einfach. Und dann die kommen und sagen, oh, ich kann schon Deutsch schreiben. Wow. Ist, äh, darum ist man den, Zeit, den Weg zu zeigen, wie man denn diese, diese als Neue und dann wir wir kommen hierher mit unterschiedlichen äh, äh, Gedanken. Erstmal Frieden zu finden, die Ruhe, Sicherheit. Und dann kommt eine andere Sache, also die Sprache zu lernen. Dann ich zeige den Weg. Da da kannst du, solange noch keinen Aufenthalt hast, da kannst du die Sprache erlernt oder bei mir versuche ich mindestens oder auch das. Ganz äh, tägliche Sache, ganz normal. Wie, wie, wie bediene ich mich, wenn ich in der Straßebahn bin, Ticket zu kaufen? Ich bin schon fast 20 Jahre. Wenn ich in Berlin bin, muss ich immer fragen. Soll ich jetzt stempeln oder später? Oder nicht? Oder nicht. Ja, solche Sachen äh, ist, ist wichtig und auch ähm, viele haben, die haben höhere Erwartungen. Bitte es, langsam in Deutschland ist es alles möglich, aber so wie letzte eine eine junge eine Familie. Äh, die, 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 seine Frau ist, hat ein riesengroßes Problem mit Ohren. Sie, sie kann nicht richtig hören. Also, es hat Schmerzen. Manchmal kommt Blut. Ohren. Und äh, sie sagt: Ja, ich war schon beim Arzt und der Arzt hat mir eine Uniklinik geschickt. Ich war gestern vorgestern. Sie wurde operiert. Und äh, sie, das dauert. Wieso? Das will ich nicht. Und dann, äh, ich habe dann ein, Gott sei Dank diese Netzwerke, die ich in Magdeburg gebaut habe, dann habe ich den Professor angerufen, ob er ein bisschen beschleunigen kann, weil das kam und es waren nur sechs Wochen. So, Warte, Liste. Ich habe gesagt, viele Deutsche warten vielleicht eine Monate oder nee, zwei, sechs, ein, ein halbes Jahr. Und ja, das geht nicht. Sie war so sauer und der Ehemann auch. Ich war nicht da. Sie ist in Büro gekommen und meine Chefin. Ich hat okay, wartet. Sie kommt, Juliana kommt. Ich bin dann gekommen. Ja, ich bin sauer. Äh, der Arzt hat mir dann für, jetzt für sechs, Monate, sechs Wochen. Äh, du hast doch gesagt, du hilfst mir. Ich habe gesagt, das war schon sechs Wochen, das ist schon, die, äh, hey, wieso äh, bist du so sauer? Und ja, hier in Deutschland, ich habe gesagt, wie lange bist du schon krank? jetzt ja, seit vier Jahren. Das ist du, in Syrien konntest du das nicht machen und jetzt bist du hier in, du, mhm. überleg mal, genau. Ich gebe dir zwei Minuten zu überlegen, ob das richtig ist, wirklich. Die zwei Minuten waren so gut, sie kam und sagte, ja, du hast recht, ich kann sechs Wochen warten. Mhm. Und war äh, am Donnerstag. Und sagt, ja, die also. Mittwoch, der OP, dann habe ich den übersetzt. Es ist erfolgreich, das war gut. Ja. Ein bisschen Geduld.
0: Es geht viel ums Übersetzen. Ne? Ja, ja. Mhm. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir hier in Deutschland ja das Glück haben, dass wir unglaublich vieles Grundlegendes haben, was man so fürs Leben braucht, aber viele Deutsche so traurig sind. Wie nehmen Sie das
1: wahr? Ich weiß nicht, warum. Also ich, Sie haben alles hier, das Lebenswohl, es ist wunderbar. Also, manchmal frage ich mich, wenn dann beim Untersuchen beim Arzt, das dauert ein bisschen, du sitzt da im Wartezimmer, das dauert. Und dann frage ich, sind Sie sicher, dass der Arzt sich annehmen? Ja, dann bleiben Sie geduldig. Es, äh, warum? Äh, weil vielleicht die Lebensqualität so hoch ist und, äh, und äh, ich sage, wir, wir wollen das, diese Änderung nicht nüchtern nehmen. Und das, äh, ja, das macht mich ein bisschen traurig.
0: Sie haben mir aber auch etwas erzählt, weil Sie als Kind... Gelernt haben, nämlich sich selbst zu lieben. Das haben, haben ihre Eltern
1: ihnen beigebracht. Ja, meine, meine Eltern haben immer gesagt: Du musst erst mal erst sich lieben, dass dann die anderen dich lieben. Wenn du für dich gar nichts tust, dann das ist es von meinem Vater, du musst dich selbst lieben. Das, das hat uns geprägt. Hier in Deutschland habe ich gesagt, okay, das, das ist was anderes, es ist was Neues, du hattest alles, jetzt hast du fast gar nichts, aber du musst dich lieben, du musst weiter, aber mit, mit Freude, es ist hart, aber weiter. Das sage ich auch meine Kinder, Leute, äh, ihr müsst euch leben, sonst, ich liebe mich, und dann euch und dann meine Mama. Also meine Mama lebt noch. Ja. Ja. Also, ich das, das ist nicht egoistisch, aber äh, es ist es wichtig, scheinbar. Ja, es, man muss... Ich habe ein
0: Foto nur mitgebracht, da haben Ach so. Sie die goldene Henne bekommen, oh. ein, ein Preis, ein Charity-Preis. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken? Sie haben ja ein Leben zurückgelassen. Wir haben vorhin darüber dr geredet, Sie hätten ja in Angola... Äh, hätten sie sich nicht politisch engagiert ein sehr ja, herausragendes leben führen können also auch heute noch in einer guten position wahrscheinlich wären sie ministerin geworden oder ähnliches jetzt leben sie hier und sind ausgezeichnet dafür dass sie sich für integration und toleranz einsetzen wie, wie hat sich das angefühlt als sie diesen preis bekommen haben
1: da, da war ich wirklich sprachlos <lacht> Ich wurde überrascht. ich wusste nicht, Meine Kumpel hat mich reingelockt, er hat gesagt, komm nach Berlin, du hattest Geburtstag, na komm. Dachte, ja, aber deine Kinder können mitkommen, meine Tochter hat gesagt, ach geht, ihr feiert euer Geburtstag, könnt ihr, und das war der das war der Preis. Das, äh, ich, ich brauchte wirklich tagelang lang zu realisieren, dass ich bin, als die, 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 die Judith von erst, also die Journalisten, fing diese Laudatius-Smart, na Juliana Gomba, ach, gibt andere? gibt's es noch eine andere? Nee, ich nicht. Und dann Magdeburg, nee, ich bin der Einzige. Und dann gucke ich nach vorne mein Bild, oh nein, das bin ich wirklich, oh Gott. <lacht> Oh, ja es, und er wiegt drei, dreieinhalb Kilo <lacht> es, ähm, ja dachte ich ich habe gesagt danke schön, lieber Gott dass äh, diese, diese diese Zeit diese diese äh, waren äh, ganz schlimme Tage oder Jahre die ich hatte aber äh, ich, ich hatte Wissen Sie was, ich, jeden Sonntag ich zu Gottesdienst nur äh, mich zu ernähren für ganze Woche, für mhm. meine Seele. Und das hilft. Mhm. Da dachte ich, wow, danke. Stimmt, äh, ich hatte sogar Besuch von ein paar Staatssekretären aus Angola, die wollten, dass ich zurückkehre arbeite in der Regierung. Aber Politik ist nicht mein Ding, ich bin so ein bisschen... Humaner, also die Politiker sind auch Human. Sie sind vielleicht zu nett dafür. <lacht> <lacht> nee, ich ich finde die anderen da zu sein. Diese, diese ich weiß, dass der liebe Gott mir diese, 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 diese Fähigkeit, diese Stärke, diese, diese geschenkt hatte, diese 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 aufmerksam, dann ich habe diese Bedürfnis an anderes zu schenken und das ohne das, vielleicht kann ich dann werde ich mich nicht mehr lieben. Mhm. Ja.
0: Ja, Joanna, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du dich hier auf dem Weg zu uns gemacht hast, ich dir auch, ich zu berichten von, aus deinem Leben und ich habe große Hochachtung. Und ich freue mich sehr, dass du das jetzt hier in unserer Gesellschaft einbringst, deine ja, großen Fähigkeiten, die du mitgebracht hast.
1: Ich gebe mir mehr.
0: <lacht> Dankeschön. Dank. Danke. Dankeschön.